0: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Endlich Montag Jobsucher Podcast. Heute gibt es mal wieder eine Premiere, das ist im Moment die große Premierenzeit. Ich habe jemanden zum zweiten Mal da und zwar an André Fechner, den Vorwärtsdenker. Ja, hallo zusammen. Hallo André. André, wir reden heute nicht, ähm, ich red, also ich rede heute nicht mit dir als ehemaliger Personalchef, sondern du bist ja auch als Vortragsredner unterwegs und da nehmen wir uns heute mal ein bisschen mehr
1: Zeit als beim letzten Mal. Erzähl doch mal, was, ähm, was sind so die Schwerpunkte bei deinen Vorträgen? Ja genau, also ich, ich nenne mich der Vorwärtsdenker ähm, unter dem ganzen Thema Zukunftsoptimismus, so ein bisschen Wachrütteln. Wie gesagt, ich bin langjährig äh, als, als Dozent unterwegs gewesen, äh, verschiedene Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen ähm, und irgendwann bin ich dazu gekommen, auch über meine Tätigkeit als äh, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes, dass man zu Themen, gerade Stichwort jetzt Arbeitswelt von morgen, die Arbeitswelt der Zukunft, mal Vorträge hält und das habe ich so ein bisschen ausgearbeitet. Also das heißt, wirklich unter diesem Schwerpunkt oder Stichpunkt, Deutschland steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die ganzen Megatrends, die anstehen, demografischer Wandel, Globalisierung, Digitalisierung, das sind alles Schlagworte, die also unsere Zukunft hier, aber auch weltweit prägen und auch unsere Gesellschaft wirklich in Zukunft nachhaltig verändern werden. Und da gebe ich Impulse in meinen Vorträgen. Die ganzen Stichpunkte, wie gesagt, alles Thema Zukunftsfähigkeit, Wappnung für die Zukunft, Fachkräftemangel, Globalisierung, technischer Wandel, mhm. Innovationsfähigkeit, Themen wie Mitarbeitermotivation, Führungsthemen, also das heißt Führungskultur, Fehlerkulturen, Unternehmen. Macht einen Riesen Spaß und freue mich heute hier zu sein und da Näheres mit dir hier besprechen zu dürfen. Ja, ich freue mich natürlich auch. Ähm Wären wir mal ganz konkret. Also du hast auf
0: deiner Internetseite zum Beispiel stehen, es geht um, um Sorgen und Ängste, die die Menschen haben vor der Zukunft.
1: Was, was haben wir denn da so zum Beispiel? Ja gut, also ähm, Sorgen und Ängste hat ja irgendwie jeder als solches. Ja. Also was bringt die Zukunft? Alles, was ungewiss ist, äh, ist mit irgendeinem, mit irgendein, ja... Äh, Mal behaftet, was kommt. Hat auch, hat auch was, genau, die Veränderung, <lacht> äh, hat, hat was damit zu tun. Ich muss mich vielleicht selbst verändern. Ich muss vielleicht das, was mir jetzt lieb gewonnen ist, als Gewohnheit ähm, muss ich mich vielleicht äh, noch mal umgewöhnen, vielleicht muss ich sogar mal noch noch mal was Neues lernen, etwas dazu lernen was ich bislang noch nicht konnte. Kann auch mit Anstrengungen, mit Anstrengungen oh, verbunden sein. Oh, 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 oh. Und ähm, das ist das ganze Thema drumherum. Das heißt, also wir leben ja heutzutage ähm, auch Thema, wie gesagt, in meinen Vorträgen. Das muss man sich mal klar werden. Ähm, seit Ende des äh, Zweiten Weltkrieges, seit 70 Jahren, leben wir hier in Deutschland, gerade in Deutschland, äußerst privilegiert, ähm, mhm. ohne Hunger ohne Not mit sozialer Absicherung, muss man sich auch klar werden, im, im Gegensatz zu wirklich vielen Teilen der Weltbevölkerung, wir haben hier wirklich Zugang zu Energie, wir haben Zugang zu sauberem Wasser. In der Regel haben wir ja alle auch durch die Sozialstaatlichkeit auch ein Dach über dem Kopf und sind in irgendeiner Weise abgesichert. Und das muss natürlich bewahrt werden, also das heißt, sollte bewahrt werden. Aber das ist auch kein, kein Naturgesetz, dass man sozusagen das auf Ewigkeiten erhält und der Antritt meiner Vorträge ist dann, sich jetzt zu wappnen sozusagen, um in Zukunft ähm, Themen parat zu haben, sich, um sich damit auseinandergesetzt zu haben und nicht überrascht zu sein, was vielleicht in Zukunft kommt. Ähm, natürlich gucke ich wie alle anderen in die Glaskugel, das mhm. hat natürlich auch äh, etwas sehr Komfortables <lacht> nachdem wenn jetzt am Ende nicht eintritt, ähm, ja. ähm, aber wie gesagt, es gibt bestimmte Trends, die kann man heute schon aufzeigen, wenn wir gleich im Näheren noch drauf eingehen. Ja. Ähm, wenn man sich dessen klar wird, kann man natürlich gerade bei den ganzen Themen, ähm, welchen Ausbildungsberuf nehme ich, welche Berufswahl äh, treffe ich, wo bilde ich mich fort, ähm, kann man natürlich heute schon Akzente setzen, um sich da äh, zu wappnen. Und ähm, der Slogan, du hattest eben schon meine, meine Homepage äh, zitiert, www.vorwärtsdenker mit ä geschrieben.de. Mhm. Der Slogan, der hinter allem steht, ist wirklich: Wer die Zukunft heute richtig anpackt, hält sie morgen in den Händen. Und das ist sozusagen der Satz, der über jede Aussage meines Vortrages steht an der Stelle.
0: Okay. Jetzt, ich habe jetzt gleich so mehrere Sachen im Kopf das eine ist mit äh, privilegiert und anstrengend und mhm. das andere ist so mit Ausbildung welche Trends setzen ich ich mache mal so als kurze Frage vorweg äh, du weißt ja dass ich Flieger bin ich war mal wenn äh, Drachenflieger gewesen ursprünglich bin jetzt auch umgesattelt auf Gleitschirm Drachenfliegen ist eine aussterbende Sportart weil Drachenfliegen ist halt sehr schwer zu transportieren das Gerät und es ist sehr anstrengend das zu lernen und äh, Gleitschirm ist da deutlich leichter und mein Fluglehrer hat mal zu mir gesagt äh, die Menschen das merken er halt auch so am, am Übungshang, ganz klassisch schon, ne? äh, vom Übungshang auf die Weltpolitik mal runtergebrochen, ne? dass Menschen halt immer weniger bereit sind, äh, sich anzustrengen. Ne? Äh, wie, wie ist dein Eindruck? Also ich, ich denke auch, man muss schon, wenn man ein Ziel hat, weißt du, ich, meine Idee dahinter ist, äh, wenn ich so was Geiles wie Fliegen machen kann und da schon nicht bereit bin, mich anzustrengen, hm, wie kriege ich das mit dem Job geregelt dann? Ne? Was, was ist dein Eindruck von den Leuten? Strengen die sich an oder ähm, lieber nicht so oder was,
1: was meinst du? Kann man von mehreren Seiten betrachten, Heiko. Also wie gesagt, du brichst es ja gerade runter vom Flugsport runter ja. auf, auf die Arbeitswelt, auf den Job. Ja, 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 ja. Ich habe eine ganz andere Auffassung. Wenn eine Tätigkeit, ob sie nun beruflich ist oder in irgendeiner Weise privat äh, ausgeführt wird, Spaß macht... Wo man ja. die Zeit drüber vergisst. Wo man sagt, äh, kommt mir vor wie eine Stunde, jetzt habe ich hier drei Stunden gesessen. Also das heißt, das ganze Stichwort, äh, ich bin im Flow. Ich, ich, äh, ich merke gar nicht äh, eine Anstrengung. Ich bin voll in meinem Element. Äh, ich, äh, spüre gar, ich, ich spüre gar keine Anstrengung, weil es von alleine fließt und läuft. Mhm. Gleiches Stichwort ist das gleiche Berufung. Beruf. Ja, ist ja voneinander abgeleitet ja. Vom, vom Wortlaut. Ja, und ich sage mal ganz ehrlich, um jetzt wieder auf dich zurückzuspielen, wenn einer Drachen fliegen möchte und sagt, das Gerät ist mir zu schwer, dann ja. ist der Wunsch in ihm wahrscheinlich nicht stark genug Drachenflieger <lacht> zu werden. Vielleicht ist er dann ja. nur für einen Gleitsch Gleitschirmflieger gemacht. Ja? Also genau das Gleiche sozusagen. Ähm, Augen auf bei der Berufswahl, Augen auf bei der Ausbildungswahl. Ähm, natürlich macht nicht jeder Ausbildungsinhalt Spaß. Also ich weiß, worüber ich rede. Ich habe Jura studiert. Ich habe fünf Jahre ja. lang Jura studiert. Ich war ja. zwei Jahre lang sozusagen noch im Referendarstienst. Ich habe heute den geilsten Job, den man sich überhaupt vorstellen kann, aber da hat definitiv nicht alles Spaß gemacht, wenn ich mich daran zurückdenke, zweite, dritte Semester, sich da mit einem Strafrecht oder mit dem Verwaltungsrecht rumzuprügeln. Das hat natürlich wieder, dann sind wir wieder bei diesem Thema Anstrengung. Was halte ich durch? Was ist Disziplin? Wann schmeiße ich das Handtuch hin? Ich sag auch mal, wenn man am Ende sozusagen das große Ganze im Auge hat, wird man sicherlich auch kleine Hürden in dem Sinne, die sind natürlich dann anstrengend in dem Bereich, ähm, über, überbrücken können. Ja, das heißt also auch ähm, im späteren Beruf, wenn man sagt, ich bin mit meinem Beruf generell zufrieden, habe aber jetzt irgendwie ein Projekt, was mir gar keinen Spaß macht, dann muss man sich natürlich auch wieder sagen, das ist sicherlich kein Grund, diesen Job aufzugeben, sondern sagen, okay, das gehört irgendwo mit dazu. Anstrengend, ich fahre nicht da nur fröhlich pfeifen durch die Gegend, ich bin nicht nur im Flow. Man muss aber am Ende für sich immer sagen, bin ich da an der richtigen Stelle aufgehoben und dann bleibe ich dabei, ähm, auch nach deinem Slogan, den ich ja so gern mag, ist es ja. endlich Montag. Nach so ja. Motto, ich kann es kaum abwarten, weil irgendwie mein Chef hat es mir untersagt, am Samstag und Sonntag ins Büro zu kommen. Aber ich freue mich so sehr am Montagmorgen. Ähm, Diese man, Chefs, die gibt's wirklich. Wenn man ja. dieses Jahr gut hat, auch was mit Arbeitszeitgesetzen zu tun. Ja, ja. Leider, ähm, <lacht> da kommt der Amerika Ja, genau. Ähm, aber wie gesagt, um das noch mal so zu, zu beantworten, wenn man für sich selber erkannt hat, das ist mein Ding. Ja. Das ist meine Sache, mein Element, in dem ich ja. unterwegs bin. Das ist meine Berufung. Dann wird man sicherlich auch bereit sein, das ganze Thema Fortbildungen, Weiterbildungen, sich in irgendeiner Weise auch aus der Komfortzone zu begeben, etwas Neues zu machen, um dann in seinem Ding, in seiner Berufung wieder besser zu werden. Und dann sind wir wieder bei deinem Bild, wenn ich den Drachen fliegen will und das unbedingt will und das mein Ding ist, werde ich den Drachen, auch wenn das ding Scheißen schwer ist, auch den Berg hochblockern, ja. um halt eben mein Ding machen zu können.
0: Okay. Jetzt hast du ähm, irgendwie, glaube ich, schon zweimal gesagt oder so, ähm, die Weiche schon mal richtig stellen, also schon mal gucken, ja. wohin das geht. Ähm, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, Scheitern ist im Moment so ein Lieblingsthema von mir. Ja. Ähm, und man hat ja immer so einen, so einen gewissen Druck irgendwie, dass man gleich schon so sagt, haben, mit der Ausbildung, das muss schon passen, dass ich schon mal in die richtige Richtung gehe. Wenn ich mir das jetzt angucke mit dem, mit dem demografischen Wandel, wie Arbeitsmarkt sich entwickelt und so, dann müssten sich doch eigentlich, wenn ich jetzt einen Fehltritt gemacht habe und ich finde, das kann passieren, da ist man halt nicht sicher, dann müssten sich doch eigentlich meine Chancen verbessern, die Kurve irgendwie noch ja, zu kriegen und doch noch eine richtige Richtung ja, zu finden. Sag, sag mal ein bisschen was dazu. Wie, wie streng siehst du das mit, mit jetzt
1: schon das Richtige anpacken, um, um dann gut aufgestellt zu sein? Okay, also natürlich, wenn man links und rechts Erfahrungen sammelt, mhm hat das ja auch was mit Ausschlusskriterium zu tun. Das heißt also, damit auch, also meine, im frühesten Start, da sind wir noch nicht beim Scheitern, ich bin absoluter, Fans von absoluter Fan von Praktika. Das ja. heißt, jedes Praktikum, auch wenn es noch so langweilig und dröge war, bringt eine Schülerin, einen Schüler oder wie auch immer, jemand, der sich für eine Berufswahl, für einen Ausbildungsberuf interessiert, immer weiter, weil er am Ende sagt, ach du grüne Neune, vom Papier und aus dem Internet konnte ich mir das nie schlau lesen, jetzt saß ich den ganzen Tag im Controlling vom Computer und habe für mich festgestellt, Buchhalter ist es nicht für mich. Oder sowas in der Art. Ja, also Das heißt, das ist die kleine Form des Scheiterns. Äh, um sozusagen auszuloten, man ist ein junger Mensch, man hat natürlich auch, wie gesagt, das ist eine, ist eine weiße Wand, die man irgendwo hat, die man dann voll malt und irgendwann wird ein Bild raus. Ähm, es ist aber jetzt nicht jeder geborener Picasso, der dann gleich und ich behaupte mal, selbst Picasso besser dann auch nochmal nach und hat nicht gleich den ganz großen. <lacht> Wir können ihn nicht mehr ja. fragen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> genau. An der Stelle, ähm, wie gesagt, bedeutet, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, dieses Scheitern, was ist ausprobieren ja. und was ist sozusagen, und dann werde ich, glaube ich, aus meiner Historie als Personalleiter auch sehr konsequent. Was ist im Grunde unbedarftes Hineinlaufen ähm, mit einer gewissen Naivität, weil ich mich ja. vorher nicht schlau gemacht habe? Und das muss, glaube ich, getrennt werden. Okay. Wenn das eine Thema, das halte ich für vorwerfbar, da kann man immer sagen, was verschwendest du deine Zeit? Ja? Also nochmal, der kann natürlich dann, oder derjenige kann immer noch umschwenken und dann in seine ja. Berufung eine Ausbildung machen und seine Berufswahl treffen. Ja. Er hat natürlich nur irgendwie Zeit verloren, die irgendwo zu rechtfertigen ist. Wenn man am Ende sagt, aufgrund der und der Parameter äh, habe ich mich für das entschieden, habe aber, weil ich neue Erkenntnisse gewonnen habe, weil ich dann plötzlich äh, gemerkt habe, das ist doch nicht mein Ding, mit einer gewissen Konsequenz, die man dann auch wieder dem zukünftigen Arbeitgeber, dem zukünftigen Personleiter auch erklären kann. Wo man sagt, ich habe dann halt eben im zweiten Semester Philosophie abgebrochen und bin doch auf BWL umgeschwenkt. Mhm. Ja? Und ich denke mal, wenn man das in irgendeiner Weise klar macht, ähm, hat man natürlich dann auch ein größeres Portfolio. Weil man sagt, ah, ich kriege jetzt einen BWLer, der sein BWL-Studium dann auf dem richtigen Weg abgeschlossen hat. Und es schadet mir ja nicht, auch als Unternehmer, irgendwie in meinem Team jemand zu haben, der auch philosophische Grundkenntnisse von irgendwas hat. Mhm. Ja, also das kann man jetzt praktisch anders darstellen, was dann noch wertvoller für so ein Unternehmen ist. Aber ähm, dann würde ich das nicht als Scheitern betrachten. Ja. Ja, also das Scheitern hat immer so ein negatives Stigma. Ich halte es eher für ausprobieren und jetzt kommt noch der, das On Top aus meiner Sicht oben drauf. Mhm. Heutzutage sind alle so wahnsinnig jung, ne? G8 Abitur, die sind 17 und einen Keks und gehen von der Uni äh, und sollen dann zur Uni gehen eigentlich, weil das Abitur ja per se erstmal, kommen wir vielleicht später noch drauf, inwieweit auch für einen Abiturienten eine duale Ausbildung hoch interessant sein kann. Sollen erstmal zur Uni gehen, viel zu früh, ich will jetzt nicht von Unreif sprechen, ähm, dann ein, ein, ein Drama fast, oh wie kriege ich das Jahr noch rum, vielleicht gehe ich irgendwo ins Ausland oder was auch immer. Ja? Ähm, die haben also so viel Zeit. Weil sie ja sozusagen, natürlich werden die gebraucht, das ist ja natürlich auch dieses G8 und äh, längere Rente, das ist natürlich auch alles System im weitesten Sinne, um die Leute möglichst lange im Erwerbs- und Berufsleben zu haben. Ja? Ja. Aber was soll man mit Leuten, die nicht fertig sind und die nicht wissen, was sie machen wollen, auf dem Job, wenn sie im Grunde dann an der nicht richtigen Stelle eingesetzt sind? Das muss man sich ja auch wieder volkswirtschaftlich einmal ja. klar machen. Ne? Am liebsten wäre es mir genau, Leute, die für eine Sache brennen, die top ausgebildet sind, die möglichst jung sind und äh, genau wissen, was sie wollen, oh. auf dieser Position zu haben. Aber das schminken wir uns, glaube ich, mal ab, ja, dass die wir da die Das ist ja, 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 also dieser klar. perfekte Bewerber. Ne? Exakt. Ja, ja, ja. Aber nochmal, also es wird mehr und mehr, und dann komme ich auf deine Frage zurück: das ganze Thema Fachkräftemangel. Ja. Ähm, die, die älteren Generationen gehen raus aus dem Berufsleben, die jungen sind nominell gar nicht mehr da, und dann geht es eben wirklich darum, Stichworte Berufswahl, Stichworte ausprobieren lassen. Wie gesagt, ich will es nicht als Scheitern benennen. Und sinnvoll sozusagen Skills zu sammeln. Ja? Und die können auch sozusagen ringsrum äh, liegen. Ne? Das können dann irgendwelche, also sinngemäß, ein Auslandsaufenthalt bringt ja auch dem Unternehmen was, weil er sagt, oder der Unternehmer am Ende sagt, aha, da ist jemand, der eben außerhalb der Schule, außerhalb der Uni und außerhalb an seiner Ausbildung Fremdsprachenkenntnisse gesammelt hat. Mhm. Ja? Und ähm, ähm, ich wiederhole das nochmal, also letztendlich eine Konsequenz zu haben, das steht ja jedem frei, zu sagen, ich habe etwas ausprobiert, was ja. ich vorher auf dem Papier im Internet so noch nicht mache. Das konnte ich ja erst sehen, indem ich es ausprobiert habe. Ich habe es auch nicht vorschnell hingeworfen und komme dann aber zu der Erkenntnis, dass ist nicht das, was ich machen möchte. Da kann man vielleicht noch darüber diskutieren, ach, jetzt hast du schon zweieinhalb Jahre Ausbildung investiert, mach doch das Jahr noch zu Ende, auch wenn jetzt... Sanitärinstallation jetzt doch nicht dein Ding ist und du vielleicht irgendwie Tierarzt werden möchtest oder sowas in der Art. Das könnte man dann noch darüber diskutieren, ob man dann sagt, du hast eh jetzt diese zweieinhalb Jahre in irgendeiner Weise verloren, will ich jetzt nicht sagen, aber investiert. Dann hängt das dritte Jahr noch dran. Dann hast du hast du erstmal was und dann machst du dementsprechend weiter. Also Zeit ist genug. Wie gesagt, Schulabgänger sind in der Regel 16, 17 mit einem verkürzten Abitur. Ist, ist sowas von augenscheinlich, dass Renteneintritt kurz- bis mittelfristig dann auch für uns, also meine Generation und die danach kommenden, auf jeden Fall schon mit 70 stattfinden wird. Das heißt, wir haben also wirklich 50 Jahre im Berufsleben zuzubringen. Ja. Jeden Tag mindestens Pi mal acht Stunden. Ne? Wenn man dann noch ein bisschen schläft, sich ein bisschen um seine Familie kümmert, sein Privatleben, also wird das schon ein, ein sehr, sehr wesentlicher Schwerpunkt des Lebens sein. Und da steht sieben frei, einfach zu sagen, auch je nach Lebensphase, ich habe das jetzt fünf Jahre gemacht, ist nicht mehr mein Ding, ich möchte was Neues ausprobieren.
0: So, und jetzt kriegen wir ja wahrscheinlich ähm, so einen großen Impact, wie der Ami sagen würde, so so einen großen so eine große Veränderung am Arbeitsmarkt. Wir haben einmal die Generation, was du gesagt hast, die jetzt quasi geschlossen in Rente geht. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir die Generation Y, äh, also sprich unser Leben in den 20ern, wie ich habe so einen interessanten Podcast gefunden von Robert Kratzler, ja. äh, wo, wo man halt nicht mal hört, was sie was sie so sagen. Und ich habe selber halt auch viel mit jungen Leuten zu tun, so eine so Impogruppe da an der Uni und und auch mal mit, mit Seminaren und so weiter, mhm. ähm, die sagen, ja, ich habe halt keinen Bock mehr auf diese klassische Karriere, ne? dieses ins, ins Büro gehen und äh, da vom, von acht bis vier oder fünf oder wie auch immer, ähm, äh, ja, da zu arbeiten. Und jetzt sind wir irgendwie bei Sinnhaftigkeit und bei Geld. Genau. Und, mhm. und, und ja, wie, wie kann ich das regeln? So, ne? Und was ich mitkriege aus Unternehmerkreisen auch, ist, ist äh, dass natürlich die, die Generation Y, da, die, die haben das auch schon mitgekriegt, da verändert sich was, da kommt jetzt was mit, mit den Alten, die irgendwie quasi alle gehen. <lacht> und die Unternehmer, die sagen, die, ah, das ist sowieso ein eine schöne Reibung ist da. Also, ne? Merke ja. ich immer wieder. Ähm, was passiert jetzt? Also wie kommt das jetzt zusammen? Ähm, wenn du jetzt als Vorwärtsdenker nach vorne guckst, ja. äh, was gibt das für einen Mix? Also ist das schon so ein bisschen ein explosiver Mix, der da
1: jetzt kommt, oder? Exakt, ganz genau. Ähm, also ich will es mal so bezeichnen, äh, die sogenannte Generation Y ist ja Generation Y. Und, ja. und dieses Y ist, weil die immer nach dem Warum fragen. Ah, okay. Hm. Ja, Y, warum? Ja warum muss ich um 8 Uhr da sein? Warum kann ich nicht erst um 10 nach 8 da sein? Warum, ich, warum steht mein Chef, ich sag mal mit ich gesprochen, mit dem Nudelholz äh, an der Eingangstür und sagt, du bist schon wieder zu spät Und dann droht mir vielleicht sogar mit Abmahnung, wo man sagt... Äh ich bin überhaupt gar nicht in der Laune heute zu arbeiten. Ich möchte lieber mal nachts arbeiten. Und wieso, dann sind wir wieder beim Thema von eben, wieso darf ich hier nicht am Samstag kommen? Es regnet so draußen und ich äh, habe heute äh, irgendwie äh, so einen Bock und ich habe so tolle Ideen. Nee, nee, Arbeitszeitgesetz, Samstag, Sonntag darfst du nicht kommen, weil das muss ich bei der Bezirksregierung anmelden. Ich kriege einen auf den Deckel, äh, wenn ich gegen das Arbeitszeitgesetz verstoße als, als Arbeitgeber. Yeah. Ähm, also da kommen noch wahnsinnige Herausforderungen. Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, die Zahlen, die du eben angesprochen hast, die möchte ich da nochmal unterlegen. Ähm, ist vielleicht soweit auch bekannt, der Geburtsjahrgang 1964 ist ja. in der Geschichte der Bundesrepublik der geburtenstärkste Jahrgang. Ja? Ja. 1964, das sind die heute, die 52 in diesem Jahr werden. Mhm. Ja? Ja. Und die gehen mehr oder weniger alle in 10, 12, 13 Jahren, 15 Jahren, je nachdem, welche, welche äh, Rentenzeiten die dann voll haben, also ich sage mal Rente 65, Rente 67, ja. die gehen per heute in 15 Jahren geschlossen in Rente. Ja. Ja? Und die Arbeit ist aber vorhanden. Ja. ja. Und das ist die ganz große Herausforderung. Das heißt, nominell haben wir nicht mehr aufgrund der danach immer wieder geburten schwächeren Jahrgänge. Mhm. Die Zahl ist, dass jedes Paar, also jede, jede Frau in Deutschland durchschnittlich nur 1,4 Kinder bekommt. Ja? Und, und sich sozusagen nur jetzt auf Deutschland bezogen, um sich als... Bevölkerung zu reproduzieren, brauchen wir ungefähr die 2,0. Ja, gut, wie gesagt, man kann auch ein bisschen von Ab Abstriche machen, indem man sagt, ah, wir kriegen doch irgendwie äh, Zuwanderer rein, äh, wir integrieren hier die, die, die Flüchtlinge und so weiter. Also das heißt, äh, aber 1,4 bedeutet sozusagen, ähm, wir sind gut ein Drittel unter dem Soll. 2,0 wäre sozusagen die komplette Reproduktion. 1,4 ist nur zwei Drittel davon. Ja, und das hat dann diesen Citizens-Effekt, wenn sozusagen dann die Generation in sich immer nur wieder sich selber nur zu zwei Drittel reproduziert, haben wir natürlich, ähm, das ist der, das, das ist der, der Fachkräftemangel, der, der jetzt der so, so diskutiert wird, so plakativ. Wir haben nominell gar nicht die Leute, die nachrücken können. Und jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt habe. Dann haben wir erstmal das muss ich auch der heutige Personaler, der sagt, die können nicht mehr die Hände aus den Taschen nehmen und nimm doch das Kaugummi raus, <lacht> wenn du mit dem Kunden sprichst und kannst du nicht mehr die Tageszeit vernünftig sagen. Oh, also, klar, das sind das so musst diese. Abnehmen. Ja, genau. Muss das denn mit diesem Piercing oder diese großen neuen Ohrringe? Muss das denn alles so sein? Ja. Ähm, das ist das eine Thema. Das andere ja. Thema, wir haben keine anderen. Wir haben keine anderen. Und ja. dann muss man wieder gucken, was sind die, die Herausforderungen, die wir für die Zukunft haben. Ich ja, habe es schon gesagt. Ja. Globalisierung, ja. Digitalisierung und der demografische Wandel. Ja, aber was nehmen wir jetzt? Das heißt, also nee, ich, ich wollte jetzt ja. den, den Satz gerade, wenn ich darf, nur okay. zu Ende sagen. Okay, sorry. Was haben diese, diese neue Generation, ja, die sozusagen das Handy sozusagen schon als, als Körperteil, wenn sie, ja. wenn, 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 sie, wenn sie sozusagen aus der Mutter rausrutschen, haben sozusagen schon gleich diese, äh, was sie, worauf ich hinaus will, Technikaffinität. Das ja. ist genau das, was wir brauchen. Weltoffenheit. Fremdsprachenorientierung, Globalisierung ist genau das, was wir brauchen. Das sind ja. Ja, das sind ja, keine Deutschen mehr. Das sind mindestens Europäer beziehungsweise es sind in der großen Anzahl sind es eben Weltbürger, die sagen, ich möchte vorher die Welt gesehen haben. Ja. Ja. Und ähm, haben dann natürlich noch dieses dieses Thema, das hast du eben angesprochen Sinnhaftigkeit. Also und jetzt kommt die ganz ganz große Chance für die Arbeitgeber, wenn die Arbeitgeber es schaffen, über eine Arbeitgebermarke, über die Produkte über die Unternehmens- und Führungskultur diesen neuen, nachrückenden, jungen Mitarbeitern, Generation Y, das sind so die ab 1985 geborenen, die jetzt sozusagen dann nach Top-Ausbildung und Universitätsabschluss jetzt mhm. in die Berufe reingedrängt sind und jetzt in die Führungsposition reindrängen und jetzt kommt es, dann in Zukunft die Kohlen aus dem Feuer holen sollen. Ja? Mhm. Weil das nämlich nur, das, das, die müssen dann den Job für, für anderthalb Leute machen, weil die, die Menge ist dann weg. Aber die, die Performance muss trotzdem geleistet werden. Und jetzt kommt es, wenn die Arbeitgeber es schaffen, dieser neuen Generation eine Sinnhaftigkeit zu vermitteln, also dass sie sozusagen sich so sehr mit dem Job, mit dem Unternehmen und mit der Tätigkeit identifizieren, dann ist alles gewonnen. Das ist genau, das ist genau der, der Clou, der hier auf der Hand liegt, ähm, weg von alten Strukturen, das, das ist noch keinesfalls gewuppt, das Ding bislang. Dann sind wir wieder beim Thema. Wie sind, die, wie, wie sind die Gesetze gefasst? Wie ist Zeiterfassung und dies und jenes? Klar, es gibt die ganz großen Unternehmen. Wieder auch, nochmal, das hat auch Deutschland im Grunde schon hier. SAP ist da sehr, sehr fortschrittlich. Google... Yahoo, äh, Apple, die kommen dann irgendwann rein, zwischendurch spielen sie bis da am, am Kicker rum, wenn sie sich da mal gedanklich entlasten müssen, dann machen sie eine Runde Sport und dann setzen sich wieder hin und nachts fällt dir eine Idee ein, dann gehen sie gerade ins Büro oder das bauen sie noch nicht mal, die klappen ihr Laptop auf und sind on duty. Ja? Mhm. Das ist das Thema. Ähm, da gibt es Riesenchancen und die Unternehmen, die das erkennen, dieses Potenzial zu nutzen, werden eben diese Nasenspitze voran haben. Da bin ich fest von überzeugt. Also wir kommen ja gleich noch auf so Themen Innovationsfähigkeit. Wie können wir hier made in Germany weiterhin in irgendeiner Weise äh, vorantreiben? Wir sind in dem weiteren Thema. Wir werden hier nicht die Produktionsstätten haben. Die werden woanders sein, die Produktionsstätten, was das ganze Thema Lohnkosten, Arbeitskosten betrifft. Wir haben hier nicht die Rohstoffe vor Ort, sondern hier von hier aus müssen die Ideen, hier müssen die Produktinnovationen erfolgen. Mhm. Ja. Und das geht genau mit diesen Leuten. Das hat dann was mit Teambesetzung zu tun, mit Teambuilding. Ähm, kommen wir gleich drauf, wir hatten jetzt schon eine kleine Vorbesprechung hier. Ähm, mit wem umgebe ich mich da in so einem Team? Sind das alles sozusagen gleichgeschaltete Leute oder wird da bewusst mal so ein bisschen auch Salz und Pfeffer reingestreut, um <lacht> sozusagen äh, äh, quasi so eine Sache einfach voranzutreiben.
0: Aber das ist ein guter Punkt, weil ich, äh, ich meine das Wort Scheitern nicht, weil für mich ist es gar nichts Böses. Ne? Ähm, und äh, nicht mehr, muss ich nicht mehr, genau. Und ähm, wie ist das? Also ähm, holt man sich immer Leute rein, die genauso sind wie man selber? Ich, wahrscheinlich hast du in Zukunft gar keine andere Wahl, als auch mal eine andere zu nehmen. Ne? Ja,
1: ähm. Was heißt Mann? Also das heißt, wer entscheidet denn letztendlich? Ja, das, ist ja, das ist ja, das ist erstmal gesteuert. Ja. Ähm, ich habe da, also wir haben die komplette Palette. Das eine ist quasi kleiner kleines Unternehmen oder sagen wir also ein Unternehmen, was von einer Unternehmerin oder einem Unternehmer gegründet wurde. Ja. Ähm, der sagt sich natürlich, das ist mein Geld, hier steckt alles drin, was ich habe, ich habe sogar mein privates Vermögen irgendwo verpfändet, um hier die Werkshalle zu errichten und so weiter. Das ist, das ist die eine Schiene. Die haben natürlich völlig andere Denkweisen, zu sagen, wen hole ich hier jetzt rein? Also wer, wer macht mein, wer, wer, ja. wer, wer geht meinen Weg mit? Ja? Wir haben natürlich wieder völlig andere, die dann in irgendeiner Weise ähm, in der Regel große Unternehmen, ja? die dann das vielleicht schon bewusst auf dem Schirm haben. Das ganze Thema große Abteilungen mit Personalentwicklungen, die dann wirklich äh, Personalmodelle entwerfen, wo die sagen, ah, wir haben da irgendwie den Macher schon mit drin, das, also einen Häuptling haben wir schon im Team, wir brauchen jetzt noch drei Indianer, die aber dann irgendwie auch persönlich mit dem Häuptling klarkommen. Also das, was er vorgibt, wird dann ausgeführt, weil er ist nur derjenige, also der Häuptling, ähm, der die Ideen hat. Wir brauchen dann aber auch Leute, die die, die Ideen auch umsetzen. Ja. Also die haben eine völlig andere Denke. Ja, natürlich, wie gesagt, ist das immer eine Art, das muss man dann auch erstmal aushalten, wenn man eben Chefin oder Chef ist. Ähm, gern umgibt man sich natürlich mit Leuten, die sagen, jawohl, Chef, super, Chef, <lacht> Sie sind der Allerbeste, darauf wäre ich nie gekommen, Sie haben die allertollsten ja, 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 ja. Ideen und genauso wie Sie es sagen, von A bis Z machen wir es ja, ja. und wir geben es. Ne? Also, ich habe eben schon das Thema Innovationsfähigkeit angesprochen. Du rührst natürlich damit auch immer nur in der gleichen Soße. Weil der Horizont bleibt natürlich immer der gleiche. Nämlich ja. der Horizont der Unternehmensleitung. Ja. Ja? Wenn man das aktiv angehen will, dann muss man sich natürlich dann auch, wie soll ich sagen, so ein paar... Provokateure, hätte ich jetzt fast gesagt, mal reinsetzen. Ich, ich, ich. Ich, ich, ich. Nein, die dazwischen, das musst du dann auch aushalten. Oder ja. du sagst, wie was, das ist jetzt mein Laden hier und ich habe doch hier das Sagen. Ja. Und wieso kommt jetzt plötzlich einer und so, sagt, ja, ach, ich habe eine völlig andere Idee und man kann es ja im nicht Ton sagen, aber Chefin ja. ist ganz nett, vielleicht auch für die letzten 20 Jahre ganz nett, aber ich halte das für für den Kokolores. Ich habe folgenden Vorschlag. Mhm. Das muss man ja auch erstmal aushalten. Mhm. an der Stelle. Ja, und da muss man vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand so rüber gucken, man muss dann auch vielleicht über seine, seinen eigenen Schatten springen, ähm, um einfach diese Chancen zu nutzen. Und ich wiederhole mich da nochmal, wir sind dann wieder bei dieser Generation Y, die natürlich völlig anders denken, die dann irgendwie auch sagen, hä, was ist denn das für ein Quatsch hier, wieso muss ich hier, obwohl ich heute gar keinen Bock habe und überhaupt auch keine Weiß ich, ich habe schlecht geschlafen oder ich habe gerade zu Hause Theater oder die Sonne scheint heute nicht. Ich habe gar keine innovativen Ideen. Ähm, mein Kopf funktioniert heute überhaupt nicht. Irgendwie wird von mir Innovationsfähigkeit hier abgerufen. Äh, wieso muss ich das in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr erbringen? Ja? Ja. Ist denn quasi, wenn ich am Wochenende auf Autobahn unterwegs bin, also ich persönlich habe immer beim Autofahren die besten Ideen. Echt? Ja, also, mein, also wenn ich eine lange Autofahrt habe, äh, habe ich immer so ein kleines hier so Post-it-Ding, dann ist, ja. ist das halbe Cockpit immer voll mit irgendwelchen Stichworten, wo ich immer sage, oh, oh, was, was wollte ich denn damit eigentlich jetzt so? <lacht> ja. Oder, oder, oder äh, äh, unter der Dusche. Ja. ja, genau. Das muss man sich immer klar werden. Also das heißt, das ist diese Verquickung, sind wir beim Stichwort Work-Life-Balance, ja. das ist diese Verquickung, was ist Job? Ne? Also ins Extreme getrieben. Lieber Arbeitgeber, du bist mir jetzt in dieser Zeit von 8 bis 17 Uhr so sehr auf den Keks gegangen und wenn ich eine ganz tolle Idee, um abends um sechs habe oder am Wochenende, dann vergesse ich die ganz schnell wieder. Was soll ich die denn mit ins Büro bringen, weil ich, weil ich die in meiner Privatzeit gehabt habe? Ja? Und das ist, das ist diese Kunst sozusagen und diese Identifikation, Sinnhaftigkeit, äh, wie kann ich Mitarbeiter binden, wie kann ich sie sozusagen an das Unternehmen, an die Produkte ähm, äh, involvieren, also mit einbeziehen an der Stelle, äh, um das zu deren Ding zu machen. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, der Clou. Und die, die große Chance, die man hat. Aber da müssen einige erst nur über den Schatten drüber wegspringen. Und das ist natürlich dann, sage ich mal, in Kapitalgesellschaften anders als in einer inhabergeführten äh, Unternehmung, wo dann einer sagt, ich bin hier immer noch der Chef und solange du die Füße bei mir unter meinen Tisch stellst, ich sag mal... Das funktioniert ja schon nicht mal bei den eigenen Kindern. Wie ja. willst du dir einbilden als Chef und als Arbeitgeber, das sozusagen dann gerade bei der Jünger, bei der jüngeren Generation das einfordern zu wollen? Mhm. Ne? Wobei,
0: da gibt es natürlich auch andere Beispiele, also kleine, die das schon auf dem Schirm haben. Ich hatte ja im Podcast auch hier den Thomas Killian von Toxan, die machen das schon so. Ne? Also der guckt schon, dass er auch mal Leute hat, die nicht immer nur sagen Ja und Abend, sondern ja. wo man sich auch mal ein bisschen reibt. Und ich denke, das ist auch für, für kleine Unternehmen eine, eine, eine schlaue Vorgehensweise so. Das zu machen. Ich habe noch zwei Sachen, die versuche ich irgendwie schon, ich denke mal so, ha, wie kriege ich die jetzt rein? Äh, wo, wo kriege ich da einen guten Punkt? Ähm, die eine ist, du hattest im Vorgespräch sowas Schönes gesagt mit, mit, äh, mit Geld und, und Spaß oder irgendwie was mit, mit, äh, mit Sinn, Sinnhaftigkeit, Geld mhm. und Zeit, genau. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt wieder bei der Generation Y oder Y oder wie auch immer mhm. ähm, sind. Äh, und äh, also wenn. Ja, sag's einfach nochmal. Also wenn die Unternehmen jetzt sagen, wir müssen, wir müssen denen halt auch irgendwie was bieten oder so, ne? dass mhm. sie ihre Ideen auch mit, mit reinbringen. So. Ähm, wie ist das mit, ich sag ja immer, du Spaß im Job, endlich Montag und so weiter. Ich frage mich manchmal, wie viele Leute glauben, dass das geht?
1: Ja, okay, klar. Ja, also, das,
0: ne? das das Gibt das wirklich? Ja, ne? okay. mhm. Oder sitzen da jetzt nur zwei, die sagen, wir haben so geile Jobs ne? und verarschen hier alle ganz im großen ja. Ziel? Ne? Ja, okay. Ja. Ähm, wie ist das? Sag das nochmal. Also ich fand es wirklich schön ja, und also das
1: möchte ich unbedingt drin haben. Okay, alles klar.
0: Ja, liebe Hörer, das war's mit dem ersten Teil. Ist es eine Verarsche oder nicht? Und was hat André Fechner Schönes dazu zu sagen? Du wirst es in einer Woche erfahren. Wenn du den zweiten Teil auf gar keinen Fall verpassen möchtest, dann abonniere ihn doch am besten bei iTunes. Und wenn du schon mal da bist... Dann schreib mir doch einen äh, Kommentar und hinterlass eine Bewertung, also einen Kommentar auf meiner Webseite oder auch bei der Bewertung bei iTunes eine kurze Rezension und äh, sag mir bitte nochmal was zu diesem Format. Ich habe es jetzt zweimal ausprobiert mit, ähm, mit dieser einstündigen Folge, die ich aufgeteilt habe und ähm, ja, ich finde es von der Bearbeitung ist es natürlich mehr Aufwand ähm, ich ringe noch so ein bisschen mit mir von der Länge, es sind natürlich immer spannende Themen, die Frage ist, äh, hört, hört ihr euch das auch zweimal an oder kriegen meinen Gesprächspartner und ich mehr rüber, wenn wir es echt sagen, okay, wir packen das in eine halbe Stunde oder so, also ich bin wirklich gespannt und würde mich echt über ein ehrliches Feedback freuen und natürlich über eine Bewertung, ist klar <lacht> okay ich würde sagen, bis nächste Woche und bis dahin heiter weiter